0: Daily. Interview.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily, mein Name ist Jan Thomas und heute ist es mal wieder Unicorn-Zeit, denn ich spreche mit Daniel Karshab, dem CEO und Co-Gründer von Shoko. Ich habe ja neulich mit Stefan Jacquemot schon über Schoko gesprochen, über die aktuelle Finanzierungsrunde von 25 Millionen Euro. Da haben wir so ein bisschen gemutmaßt, wofür das Geld wohl gebraucht werden könnte, weil Schoko zeitgleich verkündet hat. Sie brauchten das Geld eigentlich gar nicht, haben es aber trotzdem genommen. Ja, und zum einen haben wir natürlich darüber gleich gesprochen, aber wir haben auch über diese ganze tolle Reise gesprochen von Schoko, die wirklich sehr außergewöhnlich ist. Wie gesagt, das Unternehmen ist mit 1,2 Milliarden bewertet, hat das Who-Is-Who Who der internationalen, vor allem US-VCs an Bord. Wirklich ein krasses Line-up und hat auch ansonsten wirklich sehr, sehr viel Rückenwind. Von daher freut euch jetzt wirklich auf ein ganz tolles Gespräch mit Daniel Karshab, dem CEO und Co-Gründer von Schoko.
0: Startup Insider Daily Interview
1: Sehr schön, ja ich freue mich zum zweiten Mal hier, Daniel Karschab, der CEO von Schoko. Hallo Daniel.
0: Hallo Jan, freut mich auch sehr. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Ja, cool. Wir haben vor anderthalb Jahren ungefähr, glaube ich, zum letzten Mal gesprochen, August 21, und jetzt musst du mal erzählen. Seitdem ist wahrscheinlich bei euch viel passiert, ne?
0: Ja, also ich glaube seit, seit August 21 sind wir wahrscheinlich mittlerweile dreimal so groß. Wir haben in der Zwischenzeit ähm, mit der UK einen neues und neuen und sehr wichtigen Markt für uns gelauncht. Ähm, ich glaube, wir haben seitdem wahrscheinlich so ungefähr 150 Millionen Euro geraced. Also konnten seitdem auch weiterhin stark investieren in unsere Expansion und ohne unsere Technologie. Also es ja, ist einiges
1: passiert. <lacht> und für die, die euch jetzt gar nicht kennen, erzähl doch mal ein paar Sätzen, was Schoko genau macht. Genau. Was wir machen, wir digitalisieren das nahrungsmittel Nahrungsmittelgroßhandel,
0: das heißt wirklich all dem, was passiert zwischen Nahrungsmittelproduktion äh, und, ähm, äh, und dem Konsumenten. Das heißt, ob das der, Gro- der, der Großhändler ist, ähm, das Restaurant ist, ähm, der Einzelhändler, wie der, wie der Supermarkt ist, ähm, all die ähm, beziehen und verkaufen Nahrungsmittel auf Choco. Hm.
1: Und... Also das klingt ja erstmal nach einer sehr, sehr ähm, interessanten Position, die ihr euch äh, geschaffen habt, ne? aber ist die verteidigbar? Ist das, ein, also ist das so, dass man kommt da einmal rein, gewinnt einmal so ein Restaurant und so weiter und ist danach dann für immer drin? Also bauen dann quasi Restaurants ihre Prozesse um euch äh, auf oder ist das trotzdem dann von Monat zu Monat so ein, so ein äh, weiß nicht, äh, Bangen und Zähtern, dass man vielleicht auch wieder rausfliegt?
0: Ja, es ist, ich glaube, das ist ein interessanter Punkt. Wesentlich gibt es da zwei Aspekte. Ich glaube, das erste ist, dass natürlich das Produkt gut sein muss. Ja? Das heißt, wir können jetzt irgendwie nicht nur sprechen darüber, dass man mit uns irgendwie mehr Umsatz macht oder sowas, sondern, sondern unser Produkt ist wirklich ein Workflow-Produkt. Das heißt, es nutzen Leute jeden Tag genau wie WhatsApp. Also unsere Engagement-Metrics sind nicht, sind nicht weit weg von Social-Media wie, wie Instagram, Facebook. Und das heißt, es ist wirklich ein Produkt, das einfach viel besser ist als der Status quo heute in der Industrie. Man muss sich so vorstellen, wie, wie bestellten Restaurants alle Zutaten, die sie brauchen jeden Tag? Wie kauften Einzelhändler ein? Und dann sprichst du es so, wenn ich jetzt ein Koch bin, dann koche ich so ungefähr 10 Uhr abends, dann mache ich die Küche sauber und dann setze ich mich hin und dann rufe ich meine Lieferanten an. In Deutschland habe ich durchschnittlich sechs Lieferanten, in UK sind das schon 15, in Spanien sind das schon, sind das schon 17 und ich setze mich eben hin und ich rufe einen nach dem anderen an und spreche ihn aufs Band und sage, hallo, ich bin Daniel, ich bin der Koch von dem Restaurant und unsere Kundennummer ist, Kunden, ist 123 und ich brauche 20 Stangen Sellerie und 15 Tomaten und ein halbes Kilo Zitronen und leg auf. Und in dem Moment denke ich mir, habe ich eigentlich gerade Zitronen bestellt, ja oder nein? Und es ist halt eine Voicemail, ja, richtig auf dem Anruf beantworte, richtig wie vor 50 Jahren. Das so funktioniert die Industrie, So werden jedes Jahr äh, Milliarden an Tonnen Nahrungsmittel eingekauft und verkauft. Und auf der anderen Seite ist halt ein Großhändler, ja, das ist ein Großmarkt, jede größere Stadt hat eigentlich im Prinzip einen Großmarkt, da steht jetzt verschiedene Händler und die beginnen normalerweise so um zwei Uhr morgens zu arbeiten und dann hören sie eben das Band an. So, und dann ist jetzt der Daniel am Telefon, ähm, der ist erstmal schon mal schwer zu verstehen, ähm, dann hat er irgendwie Zitronen bestellt, okay, ja, was für Zitronen meinte er denn jetzt? Will er irgendwie die gute Flugware aus, aus, äh, aus Spanien, will er die Nachgereiften, die vielleicht ein bisschen günstiger sind und er auch Tomaten bestellt, will er eigentlich Ochsenherztomaten oder Kirschtomaten, also ist sehr prone to error und sehr manuell. Ja, das heißt, in Deutschland bestelle ich, wie gesagt, bei sechs Lieferanten äh, jeden Tag und ich bestelle durchschnittlich 50 Produkte. Das heißt, als Koch sitze ich da einfach eine Stunde und mache das und als Lieferant sitze ich natürlich auch stundenlang und tippe dann die ganzen Sachen manuell ein. und der gesamte Prozess wird für uns sozusagen automatisiert und wir gehen auch noch weiter. Ja, das heißt, wir helfen auch einem Restaurant, ähm, dein Inventar zu kontrollieren, wie viel die überhaupt ausgeben, wie rentabel das ist bei Restaurantgruppen gibt es natürlich auch, ähm, ist es ist wichtig, dass die gesamte Gruppe weiß, was passiert in jeder einzelnen Filiale, was wird da eingekauft, wie viel wird da auch weggeschmissen an, an, an Nahrungsmitteln, die eigentlich benutzt werden können. Und für den Lieferanten sind wir ein sehr weitfassendes Tool. Ja, Das heißt, managt ähm, auf, auf Jogo die gesamten Kunden. Ja, Das heißt, ich habe jetzt als Kunde, wenn ich jetzt Lieferant bin, habe ich als Kunde zum Beispiel eine, eine Pizzeria, also ich, die Pizzeria bestellt bei mir Tomaten, aber vielleicht noch nicht Basilikum. Ähm, das zeigt mir Choco an. Oder ich kann sehen, die Pizzeria hat bei mir über die letzten drei Jahre immer Tomaten Basilikum bestellt, aber seit drei Monaten bestellen sie keine Tomaten mehr. Was ist da los? Ähm, ich kann all meine Orders matchen. Also so im Prinzip ein gesamtes Workflow-Tool für alle Transaktionen, die so im ähm, Nahrungsmittelgroßhandel passieren. Das ist das Erste. Ähm, sozusagen, warum Choco sehr sticky ist, und warum wir auch sehr große Kundenzahlen aufschalten können. Das heißt, als Beispiel, jedes, jedes dritte Restaurant in Paris nutzt Schoko. So, und Paris ist einer halt der wichtigsten Foodmarkt der Welt. Und das zweite ist, du hast halt starke Netzwerkeffekte. Denn wenn man darüber nachdenkt, es gibt halt einen Lieferanten, sagen wir mal einen Gemüselieferanten, das ist jetzt wir sind jetzt gerade in Berlin, er jetzt irgendwo außerhalb von, von Berlin und beliefert 500 Restaurants in Berlin regelmäßig mit Obst und Gemüse. So, der Lieferant kommt zu Choco, dann folgen dem Lieferanten alle ähm, dessen Kunden, heißt die ganzen Restaurants kommen dann auch auf Choco, die bestellen dann über Choco bei dem Lieferanten. So, jetzt bestellen Restaurants in der Regel nicht nur Obst und Gemüse, sondern die bestellen auch Getränke, ähm, die bestellen auch Fleisch und Fisch, Vielleicht müssen sie noch Hygieneprodukte Produkte bestellen und so weiter. Und die beginnen auch auf Choco zu bestellen. Das halt. Und dann kommen wieder die neuen Lieferanten auf Choco zu. So. Das heißt, du hast einen starken Netzwerkeffekt und das kriegt natürlich einen starken Login.
1: In deiner Bio ist zu lesen, du liebst Komplexität. Jetzt frage ich mich gerade, stimmt das Komplexität oder liebst du eigentlich das Vereinfachen von komplexen Strukturen?
0: Also ich glaube, etwas simpel zu halten, etwas simpel zu bauen, ist eigentlich der Schlüssel, um eine skalierbare Firma zu bauen nur um ein Produkt zu bauen, das User wirklich lieben. Denn unterm Strich ist ja so, ich habe als User ähm, wahrscheinlich in der Regel 50 Apps auf meinem Handy und ich entscheide, welche lasse ich da rauf und welche lasse ich da nicht rauf. Und in der Regel sind es halt die, die ich rauflassen, ähm, bei denen ich keine große Lernkurve brauche, ja? Produkte, die ich sofort verstehe, das heißt Produkte, die sehr simpel sind. Ja, Warum gewinnt TikTok? Weil es viel simpler ist als Instagram. Da muss ich niemandem groß folgen, nicht nachsaischen, sondern der TikTok lernt einfach, was ich will und ich muss nur swipen die ganze Zeit. so es muss also, also Simplicity ist key. Das gleiche auch in Prozessen intern in der Firma. ja Das heißt, umso selbstredender jeder Prozess bei uns ist, umso einfacher findet sich ja jeder, der bei Choco arbeitet, zurecht. Umso schneller können neue Leute, die uns joinen, sozusagen Choco erlernen und bei Choco Wert, Wert kreieren. Das heißt, Simplicity ist schon, schon echt der Schlüssel und man darf das aber nicht äh, verwechseln mit irgendwie Banalität oder Einfachheit. Meistens ist so, so Simplicity eigentlich das, das schwerste, ähm, etwas Simples zu bauen ist meistens die schwerste Aufgabe von allen.
1: Wenn man sich jetzt diese ganzen Akteure anguckt ähm, in, in dem äh, Restaurant-Food-Segment, äh, da, also du hast die Restaurants, dann hast du die Großhändler, hast du gerade genannt, dann hast du wahrscheinlich Zwischenhändler noch in irgendeiner Form. Du hast aber auch gerade die Lieferanten damit irgendwelchen äh, eingeflogenen Zitronen genannt, ähm, also die, die Produzenten. Wen, an welcher Stelle disruptiert ihr jetzt, was würdest du sagen, oder bringt ihr einfach nur Ordnung in dieses Geflecht?
0: Ja, das ist eine hervorragende Frage. Ich sage unserem Team, jeden Tag wir disruptieren nicht, wir disruptieren nicht, wir disruptieren nicht. Wir disruptieren nicht. Und das ist, das ist sehr wichtig, weil es einfach der falsche Fokus ist. Sag mal, der Fokus ist Wert schaffen. So, Wir müssen was bauen, wir müssen eine Technologie bauen, die für Leute, welche im Nahrungsmittelsystem arbeiten, wertstiftend sind. So, so darum darum geht es bei, bei Choco. Das ist auch sehr interessant, weil wenn du, ähm, wenn du so eine Matrix anschaust, es gibt immer so, es gibt so einen McKinsey-Digitalisierungsindex. Und das sind eben alle, alle Industrien aufgeführt, von IT über Banking, Tele, Telekommunikation bis eben zu Food and Beverage und Food Production, Agriculture. Und und das sind zwei der am wenigsten digitalisierten Industrien von allen. Es gibt nur eine, die weniger digitalisiert ist, und das ist Mining. Also also das ist der Akt, Steine aus dem Boden rauszuholen. Das ist die einzige Industrie, die weniger digitalisiert ist, als als Food and Beverage. Und deswegen geht es eben bei uns einfach darum, die Industrie zu enablen, Wert zu schaffen und diese zu digitalisieren.
1: Und damit ist aber nicht gemeint, also damit ist der Prozess des Minings oder des Food and Beverage gemeint, nicht das Produkt selbst, weil der Stein kann ja nicht digitalisiert werden und das Getränk und das Lebensmittel auch nicht, ne? Das ist damit aber nicht gemeint. Ganz genau. Du dann, du hast gerade gesagt, wertstiftend sein statt disruptieren. Welchen Wert habt ihr denn dann hinterher? Also, ich, ich verstehe schon, welchen Wert ihr stiftet, aber wie kann man diesen Wert bemessen?
0: Also es, es kommt natürlich darauf an, also ähm, auf den User an, ein Restaurant oder ein Einzelhändler, eben die Käufer bei uns auf der Plattform, ähm, wir messen hauptsächlich den Wert darin, dass sie, dass sie bessere Übersichten haben, dass sie sich wahrscheinlich drei, vier Stunden am Tag sparen. Bei größeren Gruppen, ja, also wenn das schon ähm, größere Restaurantgruppen sind oder Franchises sind, dann bemessen sie es hauptsächlich damit, dass sie Übersicht behalten, dass sie ihre Foodkost ähm, managen können. Und vor allem, dass sie auch den Food Waste managen können. unterstrich Strich ist Food Waste immer, immer so ein Thema, Nahrungsmittelverschwendung. Das ist ein emotionales Thema. Das ist irgendwie auch ein Thema, was super relevant ist für, für den Planeten. Für unsere User ist es aber hauptsächlich relevant, weil es ein Profitabilitätsthema ist. Wenn ich viel Nahrungsmittel am Ende des Tages wegschmeiße als Restaurant oder als, als Großhändler, bin ich halt ein unprofitableres Restaurant oder ein unprofitabler Großhändler, so also unsere Tools ermöglichen, eben das weitestgehend zu, äh, zu vermeiden. Und auf der Großhändlerseite geht es hauptsächlich um, 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 um wirklich um Automatisierung, aber auch ganz pauschal so Digitalisierung, was meine ich damit? So, kein Restaurant auf der gesamten Welt wird in fünf Jahren noch bei ihrem Großhändler anrufen wollen, irgendwas zu bestellen. Also das macht einfach keinen Sinn mehr. Es ist das Jahr 2023. Das ist eine der letzten und digitalen Indust- Industrien. Und die wird genau wie alle anderen eben auch digitalisiert. Ähm, und deswegen müssen Großhändler auf den Schritt gehen, um in der Zukunft einfach kompetitiv zu bleiben und um be- um bestehen zu können. Und, und das Interessante ist, dass das die meisten eigentlich auch wissen. Und es geht jetzt nur darum, okay, wie mache ich das irgendwie am besten? Welche Company kann mir da am besten helfen? Welche Technologie soll ich einsetzen? Aber so, es kann nicht irgendwie nicht irgendwie sein, dass das eine Industrie die dafür verantwortlich ist, dass du und ich und jeder Mensch der ganzen Welt jeden Tag Zugang zu Nahrungsmitteln hat, die am meisten Offline-Industrie ist.
1: Ja, das ist schon, schon sehr spannend, ja. Ähm, du hast jetzt gerade von Paris gesprochen, ne? ähm, hast gesagt, da habt ihr ein Drittel der Restaurants. Ähm, wann ist denn so ein Markt für euch quasi erschlossen? Also ist das ist das quasi mit einem Drittel, habt ihr da quasi schon euren TAM erreicht oder würdest du sagen, der ist eigentlich 100 der Restaurants? Nee, man, man, man kann wahrscheinlich nicht auf 100 Prozent kommen, aber
0: man kann auf 90, 85 Prozent kommen. Das hängt natürlich immer darauf an, wie man sein, wie man sein Produkt baut. So, Choco wir sind jetzt ähm, fast fünf Jahre alt und im Prinzip die ersten drei Jahre hauptsächlich für die Individualgastronomie gearbeitet. Ja, das heißt, es sind die meisten Restaurants in, äh, in, in, in Deutschland. Ähm, ungefähr 70 Prozent aller Restaurants im Prinzip der Italiener um die Ecke, der vielleicht ein äh, Restaurant hat, vielleicht hat er zwei, vielleicht drei. Ähm, Und für die haben wir sozusagen echt ein gutes Produkt gebaut, das lieben die. So, dann haben wir nach drei Jahren angefangen, für größere Gruppen zu bauen. Ja, ich habe vielleicht 20, 30, 40 Restaurants, da hat der User einfach andere Bedürfnisse, wissen, was überall passiert, es gibt andere andere Rollen innerhalb der Firma, die wir sozusagen aufs Produkt Produkt bringen müssen. Ähm, Jetzt haben wir ein gutes Produkt für die und so bauen, entwickeln und zeigen unser Produkt immer weiter und immer mehr Use Cases ähm, auf die Plattform zu bringen. Man kann auch in einer Stadt wie wie Paris auf 80, 90 Prozent kommen. Das heißt für uns, wir sehen da wirklich relativ wenig, was uns uns limitiert. Und jetzt sprechen wir nur von Restaurants. Wir haben aber auch viele Retailer, also Einzelhändler auf der Plattform. Ob das Supermärkte sind, ob das Bäckereien sind, Convenience-Stores sind, aber auch Nachtleben, Bars, Nachtclubs oder auch Gruppenverpflegung, Krankenhäuser. Kantinen, in Polizeistationen, in Gefängnissen. Also wirklich überall da, wo Nahrungsmittel ein großes Ziel eingekauft werden, kaufen das über Choco.
1: Ja, spannend. Hätte ich jetzt auch äh, fragen wollen, wie es dann eben mit Hotels und so weiter weitergeht. Ne? Ähm, aber sag mal, du hast vorhin gesagt, ähm, Inventar wird, äh, ihr bietet quasi den Restaurants auch so eine Inventarübersicht an, äh, die sie selbst haben. Das klingt jetzt nach einer Infrastruktur für Restaurants. Äh, zeitgleich adressiert ihr ja auch den Großhandel. Baut ihr auch in diese Richtung dann quasi eure Tools weiter aus? Also wäre dann so eine Inventarisierung des Großhandels und dessen möglicherweise andere Kundengruppen zum Teil auch zu verstehen, auch nochmal Teil von, eurem, von eurer Mission?
0: Genau, also ich meine, so was ist unsere, unsere Mission? Unsere Mission ist, Nahrungsmittel-Großhandel zu digitalisieren und durch unsere Tools Nahrungsmittelverschwendung äh, zu reduzieren. Und wir bauen halt alles, was, was in diesem ganz großen Kosmos ist. Das heißt, wir sind nicht unbedingt nur keine Ahnung, sowas wie ein Online-Shop, wo du drauf gehst und bestellst, sondern wir gehen viel tiefer in die Prozesse rein. Eines Restaurants, wirklich was die gesamte Küche, das gesamten Einkauf angeht, wir gehen auch sehr tief rein beim beim äh, beim Lieferanten. Ja, also wir werden sehr tief in beide Usergruppen reingehen.
1: Wie ist denn das eigentlich, also... Ähm Sag mal, jetzt bringt ihr natürlich Transparenz auch, du hast ja vorhin gesagt, gerade für größere Ketten und so, die wollen verstehen, was bei ihnen vor sich geht. Zeitgleich gibt es ja auch so bestimmte, was jetzt das Nachtleben genannt, nur mal als Beispiel, äh, gibt bestimmte äh, Kundengruppen, die wahrscheinlich gar nicht wollen, dass da so viel Transparenz äh, besteht aus verschiedensten Gründen. Ne? Ähm, wie kriegt man das so äh, zusammen? Also ich glaube,
0: ganz generell ähm, wollen schon alle einen Überblick haben, über, von, von was passiert. Ja, Wenn man sich so eine Kostenstruktur anschaut, das ist ja fast egal, ob es Nachtclub ist oder oder ein Restaurant, dann sind immer ungefähr 30% der Gesamtkosten, äh, die Kosten im Einkauf, ja, einfach die die Nahrungsmittel oder die Getränke, die die eben einkaufen. So, als Besitzer von so einem Restaurant oder auch von so einem Nachtclub oder Supermarkt, will ich eigentlich wissen, okay, kaufe ich zu viel, ja, sodass ich äh, nicht alles verkaufen kann und Sachen einfach auf den Müll gehen, Ähm, kaufe ich zu viel und äh, verschwinden vielleicht Sachen anderweitig, ich will vielleicht auch wissen, was in verschiedenen Filialen passiert. Wir wissen wirklich in jeder Filiale, dass die Tomaten in der richtigen Klimazone eingelagert werden und nicht in der falschen, was auch zu mehr Waste führen könnte. Das heißt, generell wollen schon Leute alle, alle Leute Transparenz haben. Und ich glaube, ich glaub, das Problem, was du jetzt, was du jetzt ganz konkret ansprichst, ansprichst, da hat die Gastronomie und auch der Großhandel eigentlich in den letzten zehn Jahren in Deutschland so weit Fortschritte gemacht. Ähm, was auch mit Kassensystemen zu tun hat. Da gibt es neue äh, regulatorische Anforderungen. Ähm, ja.
1: Also das spricht eurem Modell nicht ich raus, ja?
0: Nee, im Gegenteil.
1: Und eigentlich jemand in eurer Position, wir hatten das beim letzten Mal in unserem letzten Gespräch auch schon mal kurz angerissen, es ist ja jetzt relativ naheliegend, oder zumindest viele Unternehmen, die so eine Position sich erarbeiten wie ihr, versuchen ja dann irgendwann auch in den Finanzierungsbereich reinzugehen. Und jetzt habt ihr ja auch ganz viele, gerade durch Corona und sowas, war ja eine sehr volatile Kundennachfrage auch da. Viele Gaststätten, Bars und so weiter hatten wahrscheinlich Probleme. Geht ihr in so einen Bereich rein? Ist das für euch eine Sache, wo ihr irgendwann Finanzdienstleister werdet?
0: Das werde ich nicht abschlagen. Also wenn, wenn es unterm Strich, fragt, okay, was, was denn das sozusagen auf dem kleinsten Level unser, unser Ökosystem. Dann haben wir auf der einen Seite einen Lieferanten, auf der einen Seite das Restaurant. Zwischen denen passieren unter umstrich drei Dinge. Das erste ist, ähm, eine Bestellung wird ausgeführt. Ja, ich brauche zwei Tomaten. Das zweite ist, eine Lieferung wird ausgeführt. Zwei Tomaten werden geliefert. Und das dritte ist, eine Bezahlung wird ausgeführt. Drei Tomaten werden bezahlt. So, das ist natürlich in gewisser Weise unsere Product Roadmap, ja, denn nur dann, wenn wir eine holistische Experience an unsere User bringen können, ist es halt eine gute und, und, und echt digitale und echt einfache Experience und nur wenn wir alle drei Punkte enablen, ähm, wird der User, erst dann wird der User es, es wirklich lieben und deswegen ist natürlich das schon auch auf der Roadmap, ja.
1: Ja, total nachvollziehbar. Du, dann lass uns doch mal kurz über die Runde sprechen. Das ist ja der Aufhänger unseres Gesprächs heute. Also erstmal vielleicht. Spannend, ihr habt eure Bewertung, zumindest die, also die jetzt kommuniziert wurde, hat sich nicht verändert, vor allem nicht negativ verändert, was ich jetzt in dem Umfeld gerade hätte, mich das nicht gewundert. Auch wenn das gerade so klingt, du hast ja äh, auch erklärt, wie erfolgreich ihr seid, aber es wäre jetzt wahrscheinlich keine Überraschung gewesen, wenn da auch ähm, möglicherweise so ein kleiner kleiner Kratzer in die Bewertung gekommen wäre. Zeitgleich habe ich gelesen, ihr brauchtet eigentlich gar kein Kapital, habt trotzdem welches geholt. Vielleicht magst du das mal alles kommentieren. Genau,
0: also wir haben jetzt noch 25 Millionen Euro geraced, wie du, wie du gesagt hast, auf der gleichen Bewertung äh, wie die, ähm, die letzte Runde, ungefähr 1,2 Milliarden ähm, Euro und ähm, wir haben die Runde geraced, unterm Strich, weil wir die Möglichkeit dazu hatten. Ja, Wir haben das Glück, dass wir ziemlich starke Investoren auf unserem Cap-Table haben, ja, ob das jetzt irgendwie ein Insight ist oder ein, oder ein Bessemer oder ein code You. Das, das ist halt einfach ein sehr starkes, sehr starkes Setup.
1: Total. Und mit, mit das Beste, glaube ich, in Deutschland, muss man sagen, ne? Also jetzt mal Gratulation an der Stelle noch mal kurz dazu, das ist wirklich schon der Hammer, ja.
0: Vielen Dank, also, wissen wir zu wertschätzen als Choco, wir sagen uns aber als, 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 als Choco auch immer sozusagen, das ist nicht das mit, mit auf was wir stolz sein können oder auf was wir uns ruhen können, sondern bei uns geht es halt darum, wie viel Wert können wir für unsere User schaffen. Ja, das ist natürlich schwerer zu quantifizieren und abzukürzen, aber äh, wir verstehen das natürlich auch so. Und, und wir, sind, wir sind sehr nah mit, mit unseren, unseren Investoren ähm, und ich glaube, wenn die haben halt gesehen, okay, da kann man halt noch mehr machen. Wir sind noch in großen Märkten vertreten. Ja, äh, USA, Deutschland, Frankreich, UK, okay, Spanien, das sind, das sind alles große Märkte, ähm, und umso mehr Geld wir haben, umso mehr können, können wir auch investieren, vor allem ins Produkt und vor allem auch in Geschwindigkeit in der, in der, in der operativen Expansion. Ähm, und, und deswegen haben wir das Geld genommen. Und, und das ist für mich aber eine ne, fast schon eine Prinzipienentscheidung. Weil unterm Strich ist es ja so: als Startup ist die Chance darauf, dass du erfolgreich wirst, geht, geht gegen null. <lacht> okay. Aha. wenn wenn, wenn du anfängst. Und im Prinzip geht es die ganze Zeit nur darum, diese diese Wahrscheinlichkeit, ähm, Erfolg zu haben, diese Wahrscheinlichkeit zu bestehen, zu erhöhen. Mit allem, was wir tun, geht es nur darum, die Wahrscheinlichkeit, Erfolg zu haben, zu erhöhen. Und mehr Geld zu raisen, erhöht halt diese Wahrscheinlichkeit. Und deswegen ist es eigentlich unabhängig von irgendwelchen konkreten Plänen und unabhängig von all den konkreten Dingen, die wir mit diesem Geld machen werden, geht es halt immer nur darum, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, ähm, unsere Mission zu erfüllen. Und, und, und deswegen haben wir das Geld genommen und das ist allgemein auch ein Rat, den ich jedem geben würde, so also, take the money.
1: Und das ist aber jetzt nicht, weil man hat, man konnte ja beobachten, ihr seid jetzt auch ins M&A-Spiel eingesta- äh, eingestiegen, ne? also anorganisches Wachstum, ihr habt zwei Übernahmen getätigt schon, das klang jetzt für mich fast so, das hatte ich auch mit Stefan Jacquemot hier im Podcast schon drüber gesprochen, so gemutmaßt, dass vielleicht dann einfach die dritte und vierte irgendwann kommt, aber das ist nicht, nicht der Plan jetzt unbedingt, höre ich gerade raus.
0: Also ich, ich, ich glaube, wir schauen uns den Markt immer an, wir reden mit allen unseren äh, äh, Wettbewerbern und wenn das Interessante da ist, werden wir, werden wir auch wieder zuschlagen. Ich glaube, jetzt konkret die letzte Akquisition, die wir gemacht haben mit, mit Cartoo, war für uns interessant. Ähm, als wir Jogo angefangen haben, ähm, hatten wir damals auch als Investor mit, mit Rocket Internet gesprochen, hatten die Arbeit allerdings, allerdings verneint. so Wir als Gründer, wir waren alle drei Vorhaber bei Rocket, wir wissen, was wir dran haben, wissen auch nicht, was wir dran haben haben gesagt, wir wollen nicht, dass sie, dass sie investieren und, und daraufhin hat, hat Rocket eben vier Copycats von uns gestartet. Okay, krass. Ja, eins in Lateinamerika, eins in Europa, eins in Südostasien und eins im Middle East. Und die letzte wir gemacht haben, das ist das ist Cartoon, das war eben die Rocket Copycat in, in Europa. Und ähm, ich glaube, wir haben von Anfang an waren wir, war uns bewusst, okay, wir werden kopiert und wir haben auch noch viel mehr Copycats draus, der, äh, da draußen. Aber für uns war es halt immer wichtig, uns nur auf uns selbst zu fokussieren. Was müssen wir tun? Was müssen wir bauen? Was können wir tun für unseren User, 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 User? Und nie auf den Wettbewerb. Und und das hat hat halt dazu geführt, dass wir halt vielen Wettbewerbern einfach weglaufen konnten. Wir waren nicht distracted, wir sind nicht nicht irgendwie nervös geworden. Sagen wir auch jeden jeden Tag zu uns so, wir sind immer darauf fokussiert zu bauen und nicht auf unsere, unsere Wettbewerber oder so. Und deswegen konnten wir auch diese Akquisition machen weil die nicht unbedingt teuer waren, dadurch, dass einfach die Märkte gewonnen haben.
1: Heißt aber, ich höre raus, also jetzt der Kontakt zu Rocket steht sowieso. Das heißt, da gibt es noch drei, drei potenzielle Übernahmeziele. Und ähm, klingt aber auch so, als wäre es ein Markt, wo hinterher vielleicht die beste der beste Service, der beste Player gewinnt. Ne? Also selbst wenn es jetzt vielleicht einen gibt, der den Markt vorher schon mal USA oder sowas oder Middle East dann schon mal irgendwie erschließt, die bessere, so ein bisschen wie bei LinkedIn und Xing vielleicht damals. Ne? Irgendwann kommt halt quasi der, der globale Champion.
0: Wahrscheinlich schon. Also es, es gibt ja diese Netzwerkeffekt, die sind allerdings schon lokal.
1: Okay.
0: Ja, also das ist halt vielleicht das Netzwerkeffekt ähm, so maximal in einem Land, ähm, aber das war's. Ich glaube, es gibt jetzt keine Netzwerkeffekte, die von Deutschland auf Frankreich überschwappen oder von Europa auf die USA oder so. Das heißt, man muss schon immer bei jedem neuen Markt die einmal hochkrempeln und, hochkrempen und Vollgas geben.
1: Ich hätte jetzt gedacht, keine Ahnung, so internationale Testimonials wie, keine Ahnung, Drei-Sterne-Köche in jedem Land oder sowas, ist eine tolle Story, die man vielleicht auch von Deutschland nach Frankreich oder umgekehrt transportieren kann. Und dann vielleicht auch das Thema Experience, weil so gerade was du vorhin mit dem Payment sagtest, wäre ja so ein Thema, das kann dann vielleicht ein kleiner, lokaler Player gar nicht so schnell äh, etablieren, oder?
0: Also das sind beides faire Punkte, würde ich dir auch zustimmen. Ich würde sogar noch einen dritten hinzufügen. Äh, und, und, und der ist einfach, das unterm Strich, Schenviat, alle mit jeder Firma im Wettbewerb zu zwei Dingen. Das erste ist zu Talent. Wenn du das beste Talent anziehen kannst, ist was, das kann nicht repliziert werden. Und das zweite ist Kapital. Und wenn du am meisten Kapital äh, aufnehmen kannst, dann wie gesagt, dann erhöht das einfach die Wahrscheinlichkeit, dass du erfolgreich wirst. Ähm, und das, 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 da muss ich schon recht gehen, dass das, du das, natürlich das schon in, in irgendeiner Weise schon Netzwerkeffekte über Ländergrenzen hinaus äh, hinausreichen.
1: Hm sehr sehr spannend
0: und und zu deinem Ding ja genau zu, mhm. entschuldige jetzt ja. letzten Punkt was, was die Erfahrung angeht zum Beispiel was das Launchen angeht ja wir haben jetzt ähm, über 50 Städte gelauncht das ist im Prinzip in, in jeder großen Stadt über die USA und äh, und Europa und jeder Städte Launch war bei uns immer der beste Städte Launch und ähm, das heißt sozusagen diese Erfahrung aufzubauen und auch die ähm, einfach die Willingness zu haben, jedes Mal wieder versuchen, es besser zu machen, auch wenn es vielleicht schon gut funktioniert, es kann immer noch besser fokussieren, äh, funktionieren. Das ist natürlich auch was, was, was einfach
1: hilft. Also wirklich eine mega spannende Reise, muss ich sagen. Auch wahrscheinlich, die ihr noch vor habe, habt. Ne? Ich wollte nochmal so zum Abschluss kurz einmal fragen, wie, wie priorisierst du denn eigentlich? Wie, wie, also Ist so eine große Kunst für, für Unternehmer auch immer Nein zu sagen zu bestimmten Dingen? Man muss ja wahrscheinlich viel öfter, viel öfter Nein sagen als Ja. Wie, nach welchen Logiken gehst du davor? Wie, wie kriegst du das hin? Also unter dem Strich mache ich
0: mittlerweile ähm, mit meinem Leadership-Team einmal wieder eine Exercise. Und ich, ich schreibe ein Strategiepapier. Ja, und ähm, und das, das strukturiere ich folgendermaßen. Ich beginne, okay, wer sind unsere User? Ja, wir haben so, wir haben so ein paar Usergruppen Und dann schreibe ich drunter, okay, was brauchen diese User ganz, ganz generell? Ja, jetzt also unabhängig von Choco, unabhängig von, 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 unserem, von unserem Space. Und dann schaue ich im, im nächsten Schritt, okay, was davon können wir lösen? Und dann schauen wir, okay, jetzt haben wir da irgendwie 25 Punkte. Und dann schauen wir, von diesen 25, was sind die fünf wichtigsten Punkte? Vielleicht bei jeder, bei jeder, jeder Usergruppe Dann überlegen okay wie viel Geld brauchen wir, um, um die Technologie zu bauen? Wie viele Leute brauchen wir, Underground-Technologie zu, zu verkaufen? Das heißt, aus also, also, sehr qualitativen, wer sind eigentlich unsere User? Was brauchen die? Wird dann Schritt für Schritt ein sehr quantitativer Plan. Und alle Punkte, die nicht da draufstehen, Machen wir einfach nicht und das ist ein bisschen Judgment, ja, weil natürlich äh, so kommen eigentlich fast jeden Tag gute neue, neue Ideen auf ähm, und da muss, halt, muss man halt im Prinzip jeden Tag ein Judgment Call machen, okay, hilft uns das, schneller zu werden, besser zu werden oder ist es einfach nur ein neues Topic, was in Parallel kommt.
1: Aber es muss halt irgendwie sein auf dieses Strategiepapier, weil ich meine, man kann ja so eine Organisation auch sehr leicht überfordern, ne?
0: Ganz genau, so was auf strategie papier ist nichts Paralleles, was vielleicht auch wertstunden ist, aber was einfach Paralleles macht man anders, so wirklich einzahlt auf die Kernstrategie.
1: Mega spannend. Daniel, du dann äh, mit meinen Fragen sind wir durch. Ich würde fast, ich frage dich jetzt nicht, was auf dem Papier, gerade auf dem Strategiepapier gerade draufsteht. Das machen wir da beim nächsten Mal vielleicht rückblickend. Ähm, dann kannst du ja mal bewerten, wie oft man sich hat dann trotzdem ablenken lassen mit neuen Opportunitäten. Ich finde das wirklich immer spannend. Aber äh, Glückwunsch nochmal zu der Performance und zu der Entwicklung. Ich finde das äh, mega beeindruckend, muss ich sagen.
0: Vielen, vielen Dank und vielen, vielen Dank für deine Zeit, Jan. Cool. Bis zum nächsten Mal. ne? Ciao, bis zum nächsten Mal. Servus. Startup Insider Daily der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup Szene.
1: Ja, das war Daniel Karschab, der ist CEO und Co-Gründer von Schoko. ein mega cooles Gespräch, glaube ich, ne? Hat glaube ich sehr sehr viel drin gesteckt für jeden, der auch vielleicht nicht im Food Bereich unterwegs ist und trotzdem ein Startup führt oder gegründet hat oder sich mit dem Gedanken trägt. Ich glaube, da waren sehr viele Learnings drin, wie man komplexe Dinge vielleicht mal einfach betrachten kann. Eine Sache wollte ich noch nachschieben. Ich habe Daniel vergessen zu fragen, ob sie Mitarbeiter suchen. Das ist ja bei mir immer so eine Standardfrage, die ich eigentlich jedem meiner Gäste stelle. Das ist eben irgendwie durchgerutscht. Aber Daniel hat mir im Nachgang erzählt, natürlich suchen sie Mitarbeiter. Das heißt, wenn euch diese diese Reise und Mission von Schoko interessiert, dann schaut euch auf jeden Fall mal die Webseite an. Die sind auf jeden Fall immer kräftig am Suchen. Daniel hat es ja auch gerade im Gespräch gesagt. Talente entscheiden letztendlich im internationalen Wettbewerb, wer dieses Spiel gewinnt. Von daher einfach mal anschauen und gerne auch weiterempfehlen, wenn es euch gefallen hat. Ihr wisst ja, wie immer, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür vielen Dank an euch und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag. Hoffentlich bis nachher und wenn nicht nachher, dann hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.